0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки На Ямайке День Боба Марли Не мудрено сегодня же его день рождения Но об этом в другой программе И о Майке, и о Марле Что сегодня еще? День жвачки, день замороженного йогурта, а у нас в России отмечают День бармена. В Таиланде фестиваль цветов, в Штатах День бойскаута, а международный праздник сегодня День толерантности к женским половым признакам. У меня все. Ладно, давайте отвлечемся от этой всепоглощающей толерантности и обратим внимание на некоторые даты и события в музыкальной индустрии первой недели февраля в разные годы. именинник. 4 февраля 1948 года родился Элис Купер, американский рок-певец и автор песен. Один из первых шок-рокеров, ставший, как отмечают многие критики, королем этого жанра. Своей новаторской деятельностью Купер радикально расширил рамки представлений о сценических возможностях рок-артиста. Винсент Дэймон Фурнье родился в Детройте, штат Мичиган, в семье Эллы Мэй и Этера Марони Фурнье. Его дед, Турман Сильвестр Фурнье, служил священником в церкви в Пенсильвании, а отец там же был пастором. Семья Фурнье – потомки французских гугенотов, но имеют также английские и шотландские корни. В мае 1961 года Винсент с семьей переехал в Феникс, штат Аризона, где две недели спустя тяжело заболел и выжил, как он вспоминал позже, чудом, благодаря молитвам родных и близких. В школе заметили склонность Фурнье к простоватым шуточкам и привлекли его к работе в школьной газете. Винсент под псевдонимом Массел Макнейзл взял на себя колонку «Get out of my hair» и вскоре на авторском поприще подружился с двумя другими пишущими школьниками Гленом Бакстоном и Деннисом Даневеем. Вскоре вместе с другим 16-летним приятелем, Джоном Спиером, игравшим на ударных, и гитаристом по имени Джон Теттам, ребята надели битловские парики и собрали пародийную группу под названием Earwigs, на концертах которой заранее подготовленные школьницы визжали у сцены, изображая экстаз битломании. Вскоре группа переименовалась в The Spiders, а позже в The Ness и заиграла гаражный рок в духе Rolling Stones и Yardbirds. Узнав, что «The Ness уже существует, музыканты опять задумались о новом имени. Фурнье понимал, что для успеха нужен хитроумный сценический трюк, которого бы не было у конкурентов. Первым шагом стало принятие нового имени группы — Элис Купер. Его же Фурнье стал использовать в качестве сценического псевдонима. Купер и группа понимали — сама идея мужчины в роли двуполой ведьмы в оборванной женской одежде сможет вызвать общественные споры и обеспечить броские газетные заголовки. Элис Купер позже признавал, что смена имени явилась самым важным, самым блестящим ходом в его карьере. Купер — общепризнанный рок-новатор. Он первым соединил рок и театр, а кроме того, повлиял на многие жанры музыки, включая панк — Купер считается крестным отцом панка — глиттер-рок и, в наибольшей степени, шок-рок. У Купера было множество романов, однако в конце концов он женился на балерине Шерил Годдард которая принимала участие в шоу Элиса с 1975 по 1982 годы. В ноябре 1973 из-за алкоголизма музыканта Шеррил подала на развод, но летом следующего года они помирились и живут вместе по сей день. В одном из интервью Элис Купер сказал, что никогда не изменял своей жене, а его секрет успешных отношений — это регулярные свидания. В этом браке у них родилось трое детей. Старшая дочь Калико, актриса и певица, неоднократно принимавшая участие в концертах отца, Сын Дашель, студент Аризонского университета и участник группы Runaway Phoenix, и младшая дочь Сонора. Элис – поклонник гольфа. Он неоднократно говорил, что гольф сыграл важнейшую роль во время его борьбы с алкоголизмом, заметив, правда, что когда увлекся им, заменил одну зависимость на другую. Несмотря на то, что Купер предпочитает не говорить о своей вере публично, в нескольких интервью он подтвердил, что является христианином. «В свете последних событий уже боюсь желать что-либо, однако с днем рождения Элиса Купера». На радиовоз композиция «Bed of Nails». События 5 февраля 1986 года состоялось первое выступление группы «Ария». Идея создания группы, играющей бескомпромиссный хэви-метал, родилась у гитариста Владимира Холстинина давно, еще во времена его сотрудничества с Сергеем Сарычевым и группой «Альфа». В ней Владимир познакомился с Аликом Грановским. Играя в «Поющих сердцах», Холстинин и Грановский параллельно создали тяжелый сайт-проект. Менеджером и художественным руководителем нового коллектива стал Виктор Викштейн директор «Поющих сердец», который предоставил музыкантам свою студию. К началу 85 года большая часть материала для дебютного альбома была готова. В это время коллектив стал набирать постоянный состав. В него пробовались гитарист Сергей Потемкин из «Альфы», вокалист Николай Носков, известный позднее по «Парку Горького», клавишник Александр Мясников, игравший в группе «Акцент». Но, в конце концов, в феврале 85-го постоянным вокалистом Арии был утвержден Валерий Кипелов. В записи первого диска приняли участие барабанщик Александр Львов и клавишник Кирилл Покровский. Днем рождения группы сами музыканты называют 31 октября 1985-го, когда была закончена работа над первым студийным альбомом, название которого выбрали «Не скупясь». «Мания величия». Профессионально сыгранная пластинка получилась настолько не похожей на весь рок, который гремел в то время в СССР, что группу сразу заметили и оценили поклонники серьезной тяжелой музыки. На альбоме все партии были записаны одним гитаристом, но для выступления на концертах группе был необходим второй. Им стал Андрей Большаков. Игорь Молчанов, который играл вместе с Владимиром и Аликом в Альфе, сменил Александра Львова за барабанами. Название коллектива придумал Холстинин, проштудировав словарь иностранных слов. На это ушло несколько дней. Хотелось, чтобы название легко скандировалось, чтобы его не надо было переводить на английский, а также, чтобы оно начиналось на букву «А». Первый концерт «Арии» прошел в ДК «МАИ» 5 февраля 1986 года. На разогреве, по сути, у самих же себя, в качестве поющих сердец. В том же году группа «Уже сольно» приняла участие в фестивалях, в мае на «Литуанике-86» и 7-8 июня на «Рок-Панораме-86». Там группа была встречена одобрительно и завоевала несколько премий. На первом — приз за профессионализм, на втором — сразу два — за техническое обеспечение и за лучшие антивоенные композиции. Фрагмент выступления на рок-панораме 86 с песней Тарера был включен в очередной музыкальный выпуск телепрограммы «Веселые ребята». Это стало первым появлением Арии на советском телевидении. Таким образом, участие в фестивалях принесло группе как одобрение и несколько премий, так и некоторую андеграундную популярность. И хотя пресса упорно обходит группу молчанием, Ария продолжает стремительно идти вверх, собирая полные залы. Дальнейшую историю мы все знаем. «Ария» стала лидирующей хэви-метал-группой на территории бывшего Советского Союза и остается таковой по сей день. «Ария. Горящая стрела».
1: This boy is not so like
0: Именинник. 6 февраля 1961 года родился Сергей Чиграков. Советский и российский музыкант, автор песен, певец и гитарист. Основатель и лидер рок-группы «Чиж и компания». Сергей родился в рабочей семье. До 28 лет жил в городе Дзержинске, одном из центров химической промышленности. В шестом классе старший брат Володя научил Сережу играть на гитаре. С 14 лет вместе они выступают в местных ансамблях. Сергей заменяет там отсутствующих музыкантов. В то же время он получает прозвище Чиж, так сказать, в наследство от брата. В Дзержинске Чеграков оканчивает музыкальную школу имени Скрябина по классу аккордеона, а после музыкальное училище, из которого сначала был исключен за прогулы, но потом восстановлен. По окончании с хорошими оценками он получает направление на дальнейшее поступление. В 1982 году Сергей впервые приезжает в Ленинград и поступает в Ленинградский государственный институт культуры имени Крупской на кафедру оркестрового дирижирования и народных инструментов по классу аккордеон и оркестровое дирижирование. По окончании института он идет работать по специальности в культ просвет на отделение народных инструментов. С 1983 по 1985 Чегроков служил в армии в городе Венспилсе, в Латвии, в танковых войсках. И, несмотря на запреты, продолжал играть на гитаре и писать песни. После армии Сергей переходит на заочное отделение «ЛГИКа» и учится в джазовой студии Ленинградской консерватории в качестве барабанщика. По возвращении в родной Дзержинск он работает в школе номер 33 учителем музыки и пения, а также играет с цыганским ансамблем на свадьбах. В 1989-м Чеграков заканчивает «ЛГИК» и тем же летом переезжает из Дзержинска в Харьков, где присоединяется к группе «Разные люди». Через несколько лет Чиш уходит из коллектива, и в 1993-м, уже в Питере, он при поддержке Бориса Гребенщикова записывает первый сольный альбом, который так и называется Чиш. Воодушевленной реакцией питерской публики он моментально решился на переезд и 1 мая 1994-го переселился в Санкт-Петербург. Месяц спустя он уже собрал постоянную группу Чиш и компания». Для журналистов была придумана следующая версия. Набор в группу «Учишь компания» проходил нестандартным способом. Чи игроков разослал кучу объявлений по всем местам, где их брали, включая журналы «Юный натуралист» и «Техника молодежи». Объявление было следующего содержания. «Я молодой, красивый, умею играть на гитаре». «Если ты тоже молодой, красивый и умеешь играть на гитаре, пиши» адрес. Как ни странно, нашлись люди, которые на этот текст отозвались. Часть из них вы теперь можете лицезреть на сцене с Чижом. Конечно, на самом деле набор состава был результатом многочисленных прослушиваний и репетиций. Сергей несколько раз был женат, имеет троих детей. Его брат Владимир все так же проживает в родном Дзержинске. С днем рождения, Сергей Николаевич! Большой привет от Радио ВОЗ! В эфире «Фантом».
2: А захлопнув на ходу Мой фантом стрелою белой На распластанном крыле С ревом набирает высоту Мой фантом стрелою белой На распластанном крыле С ревом набирает высоту Вижу голубеющую даль Нарушать такую просто жаль Жаль, что ты ее не видишь Путь наш труден и далек Мой фантом несется на восток Делаю я левый поворот Я теперь палача не пилот Догибаюсь над до прицелом И ракеты мчатся к цели Ещё один заход Вижу в небе белую черту Мой фантом теряет высоту Катапульта в И на стропах натяжения, Сердце в пятки, в штопор я иду Только приземлился в тот же миг Из кустов расстался дикий крик и вьетнамцы Верещат в кустах, как зайцы Я упал на землю и затих Вновь иду по проклятой земле Герма, шлема нет на голове Сзади дула масса матов Встрянуты жутбле солдаты Жизнь моя висит на волоске. Кто же тот пилот, что меня спил? Одного вьетнамца я спросил Отвечал мне тот раскосый Что командовал допросом Спил тебя наш летчик Леситтен Это вы, вьетнамцы, врете зря В шлемофоне четко слышал я Русский ас подбил меня
0: Теперь Зона особой музыки С Денисом Золотовым На этом все С вами был Денис Золотов Слушайте хорошую музыку на Радио ВОЗ И с прошедшим вас днем сурка